0: slarva bort mitt svärd Jaha,
1: var sa du det senast?
0: Åbo, tror jag Men jag, jag, det är lite oklart Men kommer du ihåg att jag hade ett svärd?
1: Uh, du hade ju så mycket sån här liksom, incel-grejer uh, Men uh, det så? du har köpt det i Skottland Alltså det var någonting autentiskt över det också Nej. Typ att det hade använts i Braveheart-inspelningen eller någonting.
0: I wish, utan det var nog, det var nog mer incel än så faktiskt. Utan det var från något så här lapparjärv mark markna eller, eller någonstans. Men att det, det var ändå liksom ett svärd uh, som jag hade ovanför min säng när vi bodde tillsammans i Åbo. Jag tänkte väl på något sätt att det skulle liksom balansera. alltså För du var ju väldigt kristen och det var ju väldigt mycket... Så här bönesamlingar och sånt i vår gemensamma lägenhet. Och då tänkte jag att men om jag har ett ett svärd ett medeltida svärd, om en för min säng, så liksom tar det ut varandra.
1: Men tänk dig att
0: du hade en sån här
1: nerkissad madras i en säng från åldringsvännernas Loppis och sängen hade ramlat ihop.
0: Jag vill bara poängtera här att den var nerkissad före jag köpte den.
1: Ja, men för den var också från Loppis och sen ett svärd ovanför. Och ändå så låg ju du alltså mycket mer än mig och, och fortare. Alltså du, du var ju liksom av med oskulden länge före mig. Ja. Och jag hade ju ändå som en, en, en bred säng som jag hade köpt och jag hade liksom plancher på Beatles och så vidare. Det, det är någonting orättvist.
0: Det här säger ju mest, tycker jag, om kvinnor i allmänhet.
1: Nå, jag, jag, jag tror jag hade tänkt säga att det har att göra med brösthår. Mm. För, det, för det var den största skillnaden mellan dig och mig. Uh, men att uh, säkert någonting med kvinnor också. Att, de, att när de blir kåta så alltså, liksom blir de blinda på något sätt. De bryr sig inte om vad de ser, utan de liksom går på vad de hoppas
0: på. Tänk om det ska på något sätt vara en sån evolution. Alltså att när du blir tillräckligt kåt... Så då bara svartnar allt. Uh, och du, du ser ingenting. Och, och så måste man bara liksom lita på att den man är i rummet med och tillsammans, liksom att att den på något sätt får det får, får magic att happen, så att säga. Att nu är jag så jag, jag är så kåtna att jag är blind. Tyvärr, nu måste du liksom fortsätta här.
1: Tänk bara på de här klubbarna liksom i Berlin då, att människor ska som på något vis gå omkring med så här käppar och hundar där då. För att de inte <laughs> inte annars liksom hitta rätt <laughs> till, till baren och till Omkänningsrummet
0: Man får en som man, man ser själv ingenting Men man bara hör hon börja källa och dra åt ett visst håll Och så bara hoppas hon är snygg Hoppas hon är snug
1: <laughs>
0: <laughs> Man kör i diket Och så pratar man med polisen och bara så Sorry men alltså jag varit så kort Så jag så ingenting Ja, det skulle nog liksom, alltså påverka
1: alltså, det skulle som kräva en helt annan sorts mind control alltså mindfulness, att man skulle som för det så, för varje dag så slås man ju av spontana tankar på någonting som är mer eller mindre upphetsande mm. men man skulle måste träna bort allt sånt om man ska kunna liksom göra, ja. göra någonting i samhället
0: <laughs> eller så måste samhället på något sätt anpassas till det, alltså att alla romaner som innehåller sexscener som måste liksom skrivas med blindskrift då, de sidorna
1: och då skulle vi, recensenterna skulle ju hugga på det här då att jag alltså, jag var inte minsta kåt, jag, 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 jag förstod ju ingenting utan mitt del försvann bokstäverna. Jag måste nog säga det att jag så hela tiden när jag läste den här boken. Ja. ja, men det var ju någonting sånt här som måste ha hänt då när äh, din, dina första flickvänner kom in i ditt rum och att de ändå gick med på att, att stanna kvar trots svärdet ovanför sängen och den nerkissade madrassen. Det var
0: väl inte liksom trots det utan att det var ju tack vare det. Alltså att om man då träffar människor som går igång på brösthår och svärd och lopp Loppis sängar så då är det ju bara bonus det. Då är det ju inte ett problem. Och, och, och jag hade ju helt ärligt tur då som, som kom i kontakt med såna människor. Um, men det tragiska här nu då är ju att, att, att det där svärdet är borta nu och för jag har varit i Pormo över påsken. Och så insåg jag plötsligt att nej men jag har ju ett svärd. slog det mig liksom. <laughs> jag, jag liksom satt automat och, och så bara öppnades det upp en minnesbild att jag är svärdägare. Och så skrek jag liksom åt låt jag har ett svärd. Och jag var helt övertygad om att det här fanns liksom på vinden här hos mina föräldrar. Alltså att, att det liksom äh, dit satt äh, från någon flytt eller någonting. För att inte slänger man ju ett svärd men nu verkar det som att jag kanske har gjort det alltså, för att det, det fanns inte någonstans där det svärde
1: Ja, men det där beror ju nog också tror jag på, på hushåll alltså i ett vanligt hushåll så skulle ju ett svärd uh, inte slarvas bort det är ju en sån här Nej, men det hör till kategorin av saker som man, som man nog vet var det finns men jag tänker hemma hos Forströms som ju är ett sorts Totankamons grav av just såna här inselpryllar. Så då kanske det här ändå som vet du, att, nej men Det som är inte orimligt Att det här då på något vis har hamnat I misstag liksom i fel låda Och sen har det burits ut någonstans och så mm. här.
0: Att det har bara fallit mellan soffan och sen när Man renoverar någon gång så är det då Ett svärd som liksom spetsar Igenom en mumifierad kattskelett Som man inte har håkat Men att det, det, jag tycker det där är ju en fin liksom, Beskrivning ja, men Jag
1: menar alltså att jag är som inte överraskad
0: Det är ju en fin beskrivning på ett hem det där Alltså att, att det, han bor Det är ett sånt där hem där man kan slarva bort Ett svärd
1: Ja, men det, det är ju alltså kanske den bästa beskrivningen på, på ditt barndomshem. Nu.
0: Vi var ju lite inne på förhållanden och hur, hur man kan. Vara tillsammans med någon trots att man har liksom nerpissade Lopes sängar och svärd.
1: Ja, och egentligen, jag, faktiskt jag insåg här eh, faktiskt att det här med förälskelse och förtjusning så har ju ofta jämförts med blindhet. Så att klart att där är ju den aspekten. Att man också omvärderar saker, man ser ett svärd och plötsligt, fast man i 99 fall av 100 andra skulle tycka det är något lite... Sexigt. Suspekt och lite kanske avtändande så kan man då eh, om man är tillräckligt betuttad förstås, se det som nånting sexigt då.
0: Ja, men alltså du då som upplever då att, att att liksom smidda svärd inte är något sexigt. Så vad ska kräva för dig då liksom att, att du ska få hem till en man och allt annat är liksom perfekt, och är jättekot. och så kommer du då till hans säng och så ser du då att han har liksom ett enormt liksom bastardsvärd som hänger av för sängen. Skulle det vara liksom så här att tack men nej tack i det läge?
1: Alltså vad nyckelord är bastardsvärd? Jag förstår inte, vad är ett bastardsvärd då? No, det är
0: lite mindre än ett tvåhandsvärd, alltså att det är så där att du kan hålla i det med både en hand eller med två händer.
1: Nej, jag, jag kan inte föreställa mig att jag skulle gå hem till någon som skulle ha ett svärd på Är det någon som har svärd på väggen utom Ted Forström 2004?
0: Jag skulle nog säga att det är ett ganska vanligt inrednings. Föremål att ha svärd. Alltså sen beror det ju på då att är det liksom är rekvisita från någon film, alltså någon kopia av det, eller har man då varit i en smed och, och bett dem att, att smida ett svärd? Jag minns en annan
1: sak du hade på väggen också. Det var en reklam för, för Game Boy, alltså den allra första. Game Boy Advance. Just så, och det var alltså en man och en kvinna som låg i en säng, mm. och så spelar mannen uh, Gameboy, medan kvinnan då låg bredvid och på något vis njutningsfullt titta på när han spelar.
0: Mm. Och så stod det the second best thing to do in bed, eller någonting. Ja, ja. Här är viktigt att poängtera alltså att det var reklam för Game Boy Advance, för att de hade ju just en upplyst skärm så att det gick att ligga i sängen och spela i mörkret.
1: Ja, men jag minns att vi har diskuterat det här också, vad dystopiskt det är. Att man då har sin älskling bredvid sig, och så sitter man och stirrar på en skärm. Och det här var ju alltså kanske fem år innan smartphones blev allmänna. Mm. Att, uh, att, det ble, att det blev ju framtiden. Uh, det är ju det där man gör idag. Det det det, er, erotikdödare
0: nummer ett är ju alla plattor och telefoner ja. och appar. Jag tycker också att om man tänker sådär på Venn-diagram och människor som spelar Game Gameboy Advance och människor som använder svärd som inredning så de går ju ganska, <laughs> liksom om vi har de två båda cirklarna och sen i mitten är då Ted Forström. Alltså att de hänger ihop, tycker jag. Men det är ju, alltså, jag menar, om, det skulle, alltså, om IKEA
1: skulle ha en incel så är det ju de här sakerna som skulle finnas där. Alltså...
0: Men jag var insell innan det var ett begrepp. Det är väl det som är grejen? Jo men, grejer,
1: jo, men det fascinerande är ju att du inte var incel. För att du hade ju, alltså det var ju en, en stridström av kvinnor som ville in i ditt rum.
0: Men jag tror ju att det var nog någonting med det där svärdet också. Alltså skulle det bara ha varit den där Gameboy-planschen så skulle det kanske ha tagit slut där. Men att svärdet i kombination med det där, alltså svärdet på något sätt signalerar ju ändå en sorts manlig styrka. Jag tänker också att ha det ovanför sängen att liksom, och,
1: du, om om det skulle ramla mitt i natten och du vaknade och spetsad på ditt
0: svärd. Ja, det är en sån här risk man tar när man sover i min säng. <laughs> Ja, men... men det som ju är intressant här nu, alltså som jag lite försökte styra in det på det här, är ju att uh, Janika skulle aldrig ha blivit tillsammans med någon uh, som, som har ett svärd ovanför sängen. Alltså att, att det skulle, hon skulle aldrig gå med på det. Att det har ju nog liksom skett en förändring där. Och jag skulle kanske inte heller nu så här i första hand ha ett svärd för min säng. Hon uppskattar
1: väl just som gäller häng och så här liksom en... Ford.
0: Du har ju något pågående fantasi om att hon är raggare men att hon är ju verkligen inte. Men av, av några olika, diverse händelser då så är vi då tillsammans jag och Janika. Vi är ju, alltså, det är ju på ett sätt väldigt talande liksom, det att jag hade ett svärd på väggen och, och hon är ju någon, någon, liksom motsatsen till en person som har ett svärd på väggen. Att vi är ganska olika vi har ganska olika personligheter. Alltså att vi, vi, det är väldigt mycket som vi tycker exakt likadant om. Alltså de här viktiga grejerna. Men sen har vi de här mindre viktiga sakerna så, så kan vi ha diametralt motsatta åsikter. Och då blir det ju också ibland alltså att det uppstår gräl. Och jag tror nu att jag på något sätt slog rekord i liksom den dummaste orsaken att, att, att på något sätt orsaka ett gräl.
1: Alltså det var något som, som, som du startade från ingenting.
0: Ja, alltså det var en kommentar som, jag, jag, jag sa en kommentar som i min värld var väldigt okyldig och att nästan till och med en sån här kommentar att jag liksom ansträngde mig att säga någonting liksom bra och så när jag sa det så såg jag direkt att nu får det fel och så kändes det som att det var som en film i slow motion, alltså att jag såg lavinen komma och det fanns ingenting jag kunde göra för att förhindra det att det här skulle bli ett gräl. Och att jag har till och med tänka, tänk om det här blir till ett grel bara för att jag sa det där. Ja, men,
1: men det är ju aldrig ens fel när två träta, säger man ju. Och nu är det ju så att, att man kan ju välja att tolka någon välvilligt eller att tolka någon då på värsta möjliga sätt. Då. Ja, och men då... Man är ju ansvarig för att inte eskalera. Det är ju liksom Joe Bidens strategi eh, med Ryssland just nu också. att inte, mm. det, det ska inte eskalera Nej. om det bara går att undvika.
0: Nej, men sen kan man ju ha olika referenser också. Alltså att om man kommer från olika världar. Alltså att om, om den ena kommer från den världen där man har svärd på väggen och den andra inte kommer från den världen. Så då finns det ju stor risk också att man på något sätt associerar annorlunda gällande vissa saker. Eh, och det här var då för några dagar sedan så skulle vi eh, vi skulle ha en date night. Alltså att, att vi hade barnvakt och vi skulle få ut och äta middag. Och det var något vi hade sett fram emot jätte, jättelänge. Och eh, Janika höll på att fixa sig och hon hade satt mycket tid på att få eh, sitt hår vackert. Och så var hon färdig med sitt hår. Och så kom hon fram till mig och så sa hon: Vad tycker du? Och jag vet inte om det är
1: likadant. Men, 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 men vet du vad, det är ju samma sak som att Putin höjer kärnvapenberedskapen. <laughs> det, på <laughs> riktigt. Så, så
0: där så <laughs> är nog någon sorts ansvar på henne här nu. Men det där är ju alltså så där att om man, om man gör så här stereotypt så här liksom skillnad mellan män och kvinnor i en heterosexuell relation om man ska på något sätt försöka skoja eller skapa en skojig situation. Så det där är ju liksom setupen. Alltså att här går den här lite dumma mannen och säger någonting idiotiskt i en sån där situation. Men eh, nu är jag ju förstås spänd att höra vad det var då som du
1: sa men jag tänker att här också så har du nog ett ansvar att play it safe och det finns ju nog massa saker som du kan säga som, är, eh, som åtminstone är inte kan tolkas fel. Jag Nä. tänker på låten Wonderful Tonight av Eric Clapton mm. när hon gör sig redo och sen så uh, det här säger han bara att You look wonderful tonight, om och om igen och så är det ett gitarriff och så är det världens mm. mest romantiska låt. Ja, så
0: lätt kan det vara. Jag borde kanske ha bara plockat fram gitarren och sagt att, att vet du vad, jag svarar med, med det här och så ska du ha spelat Eric Clapton. <laughs> Det skulle ha varit bättre. Alltså sådär att det skulle ha varit mer sådär att det kan tolkas. Ja, men händer sånt här: alltså jag är nyfiken på en homosexuell relation. Alltså vad finns det för fällor där som man. För jag fantiserar ju att det finns mindre såna här fällor. Alltså det finns mindre såna där stereotypiskt. Alltså för att det finns så mycket sådär hur män och kvinnor generellt tenderar fokusera på olika saker, och då är det lättare att föra in i de fällorna. Finns det någonting som är lika laddat, alltså i ett homosexuellt förhållande, som den där frågan?
1: Ja, det, det är nog väldigt olika här. Och, och nu har vi också alltså, HK är den som, som ofta sitter och väljer kläder ända tills vi är försenade. Och då, då blir ju jag frustrerad för att allt han har på sig ser bra ut, men att han själv måste på något vis få en feeling liksom innan han då vill gå ut. Ja. Och då har jag ju lärt mig då att, att när han frågar... Du, du kan ju inte säga att allt du har på dig ser bra ut. Jo, ja, men alltså för det ser ju bra ut. Inte har han ju fula kläder hemma. Som han, alltså nu, nu har han ju rätt när han väljer. Alltså klart att, det, alltså, att man kan ju då välja så här stilnivå. Att är det här nu då för casual? Är det här för liksom uppstärat och så vidare? Men jag säger alltid så här att ja, det ser jättebra ut. Men om han själv inte tycker det. Det är ju det som det handlar om. Så då kommer vad jag än säger inte att vara uh, okej. Okay. Men vad sa du nu då? Vi...
0: då alltså här, alltså här är, det finns liksom flera saker här också. För att jag är inte en person som alltid ser liksom sådana där mikrodetaljer i andra människors utseenden. Alltså att jag kanske inte alltid märker alltså sådär att om Janika säger Nå, vad tycker du? Så måste jag alltid tänka sådär att okej, okay, vad är det nu som är förändringen? Alltså är det någonting med ögonbrynen? Är det någonting med frisyren? Är det någonting med maskaran? Med läppstift? Alltså sådär. Att det, det är som ett test också. Att lägger du tillräckligt mycket uppmärksamhet nu för att se vad, vad som är nytt. Uh, och, och det kan ju också bli väldigt fel. Men nu var, nu var det inte en sån situation utan nu såg jag tydligt att hon har satt mycket tid på sitt hår. Och då ville jag för att jag har varit med om situationer där jag har liksom peka ut fel sak att att liksom ja ah, men då var ju vad snyggt det där, det där och så hon var nej, nej men jag har ju bla, bla bla och så blir det liksom pinsamt då. Uh, så nu ville jag säga någonting som skulle liksom samtidigt också signalera att jag har lagt märke till vad hon har satt tid på. Ja, och då startades en, en sån här process i mitt huvud alltså för hon hade en så här jättefin frisyr som var liksom så där att det var liksom som att håret böjde sig liksom uppåt lite. Alltså hon, hon hade så här liksom mitt ben och det såg så liksom jättefint ut. Och det var då det kom in det här att vi har olika associationer. För att, att den som jag associerar till när jag såg den frisyren så var alltså en... en ja, det var busstrottningen Farrah faset. <laughs> Och här är väl, jag tror att Bustdrottning är liksom en okej okay <laughs> så här titel ja, det, att ge åt Farafåset. Det är en
1: titel som, som var väldigt allmän till användning när vi växte upp alltså. Då fanns ju, jag tänker, ja. uh, the original Bustdrottning var väl Victoria Silvstedt, den här artisten om modellen. Och idag så kanske det här uttrycket lite för, för ganska länge sedan ändå har spelat ut sin roll och så här. Det är väl inte riktigt romsrent längre att kalla någon för det. Men du använde väl inte att du ser ut som en bustdrottning?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag verkligen inte. Men att, att det liksom, för förra faset var ju alltså en, alltså en sexsymbol från väl typ slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och jag hade liksom jag hade där ordet har jag associerat till att man läste sådana där löpsedlar om bustdrottningen förra faset. Och så sa jag till Janika att wow, du har sånt där hår som färra jag har stå Nej, jag sa inte. Jag sa att du har Och vifta med mitt svärd. Nu vart jag blind, jag är så kort. Nej. Jag sa att wow, att du har hår som färra faset. Uh, och så, så blev det jätte, så här paus och så här jättetyst. Och så märkte jag att hon blev jättelässen. <laughs> <laughs> och, 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 och så var det så där att, men hon ville ju verkligen inte se ut som förra faset. Alltså verkligen, verkligen inte. Uh, och, och, och hon tog fram en bild av föraset och var så där. tycker att jag ser ut sådär. Och så var, var det sådär att hon det, där, det, är sån, det är håret krökar sig så där som förra Och jag menar bara håret, jag menar ingenting annat. Ja. Och så blev det liksom det där, alltså på något sätt, var så känsligt för att hon hade satt så mycket tid på och hade sett så mycket fram emot att vi skulle få ut och äta och hon hade fixat sig och det ska allt ska vara perfekt. Och så kommer jag då och säger att hon ser ut. Som, som en sexsymbol från 20-talet. Och jag kunde inte tro, alltså sådär att om någon skulle säga åt mig att du ser ut som en sexsymbol från 20-talet, så i min värld så kan jag bara ta det positivt.
1: Men uh, om någon skulle säga då att du ser ut som Ron Jeremy, alltså en sexsymbol från 20-talet, uh, alltså det, det är ju, i och för sig han har haft en brokig karriär sen dess, det kanske inte Farah Fawcett har haft.
0: Nej, jag, jag skulle väl kanske inte likställa dem riktigt, alltså eftersom han är ju i porrindustrin men, <laughs> ja, no. men det var ju alltså, men men så här alltså, att hon tolkade det som att jag skulle ha sagt det. Alltså förra förfaraset i Janikas Hov är likställt med Ron Jeremy ungefär. Alltså, där är de ungefär på samma nivå. Så att det var liksom som en förolämpning Och jag kunde alltså, att när jag letar efter en så här som visar att, liksom, att man vet hur farafaset ser ut och att Oj, hon var nog så vacker och det var så fint i det håret. Att jag, jag på något sätt letar efter det perfekta kommentaren som visar att jag har lagt märke till vad hon har fixat. Och så blev det totalt fel. Ja,
1: men, men du var lite väl avancerad. Alltså Dels så, så vet du ju inte om hon vet vem Farrah Fawcett är. Det vet ju säkert inte allihopa. Och sen också, vad har hon för relation? Eller som för åsikt om Farrah Fawcett som, som kändis och om hennes utseende och, och så vidare. Det är väl nog en risk det här ändå. Jag minns, det är ju som när jag skulle prata med kronprinsessan Victoria- så då började jag ju anklaga henne för att vara en dålig mor, för att jag ville säga någonting intressant. Det har jag ju berättat om i podden och så här. Men alltså det var mm. som helt onödigt att jag som gick, gick så, så långt in i en märkligt re resonemang som kunde feltolkas på så många sätt att jag borde bara ha sagt att, tja hur är läget? Och så här. Liksom var det väldigt vanligt skulle ha varit bäst. Precis som du skulle då bara ha spelat Wonderful Tonight av Eric Clapton och så skulle ni ha farit
0: ut på er romantiska date Och sen var ju det värsta då, att sen när liksom grelet var ett faktum att nu, nu finns det liksom ingenting jag kan riktigt rädda med det här, så sa hon att det var andra gången jag har sagt att hon ser ut som förra Fawcett. Och att hon blir lika ledsen då också. Och jag har ingen minne alls av det. Det är bara som ett så här tips åt, kanske främst då åt heterosexuella män, att om ni ska jämföra er flickvän eller er sambo eller era fruars utseende med någon så då måste ni, ni måste liksom veta vilka kvinnor de har liksom redan godkänt alltså att vilka utseenden är de okej okay att jämföras med och det måste du ha sten koll på och jag skulle kanske säga att ingenting från 20-talet utan att börja med liksom lite modernare tid tror jag.
1: Eller så säger ni bara att du ser jättebra ut älskling, ska vi gå? Jag bläddrar i bokhyllan. jag befinner mig i Esse i mitt barndomshem Det är ju annars intressant för att jag sa alltid att det fanns inga böcker hemma hos oss och att det var någonting som jag var väldigt ledsen över för att många av mina vänner hade stora bokhullor hemma med romaner och biografier och uppslagsverk och jag har alltid avundsjuk på dem för att jag tyckte så mycket om böcker Men faktum är ju att nu hade vi ju böcker hemma Vi hade en liten bokhulla och den var full med böcker, men det var just att det var en det var annorlunda böcker, som till exempel den här som jag hittar nu, och som jag tänkt att ju uh, kanske skulle ha varit användbar ändå inför er Date Night efter det här med Farrah Fawcett. Det är alltså en liten bok som heter Önskar dig allt gott. Är det
0: så här tips på källmordsbrev för att jag har tagit livet av mig för att jag <laughs> förstörde allt? Det, det, det är alltså en... Det, den ingår i
1: en serie... Med olika färgade böcker. Och det här är då den lilla blå boken. Och det mm -hmm. står på baksidan. Den lilla blå boken är värdefull. Den ska påminna dig om att jag önskar dig allt gott. Just för att du är så värdefull. <laughs> och, och om någon tyckte att den texten då var, var på något vis märklig eller så här platt. Så ska jag läsa då sidan ett här. Den, alltså det här är då det, det första som står i voken önskar dig allt gott Allt ska bli bra Ja, allt ska bli bra Allt ska bli bra på alla möjliga sätt Det var allt då uh, I det kapitlet Eller mm. i den avdelningen här det, det, det finns ju den här sägningen Jag vet inte om det är någon tweet att If you go home with someone And they don't have books Don't fuck them uh, När vi nu ändå pratar om det här Att, att liksom gå hem till någon och Se att de har ett svärd på väggen och uh, ja, hur ska det då påverka ens beslut? If you go uh,
0: home with someone and they have a Gameboy Advance, fuck <laughs> <laughs> Men det är så... <laughs>
1: det här är ju en sån här typ av bok som, som egentligen är liksom en antibok. Vet du? Alltså mm -hmm. att det, det är som nästan värre att ha den här boken än att inte ha böcker alls, tänker jag. Ja,
0: alltså att den hånar böcker för att den är så allmän allmängiltig på något sätt. Nej, men det, det är
1: alltså helt otroligt att den här existerar. Att någon har liksom idéat den, att någon har tryckt den och uh, att vi då tydligen har köpt den och har den då här i hullan. Uh, önskar dig allt gott. Men, men jag undrar ändå nu, för jag, jag tänkte alltså på det här att, att när man då råkar in i ett sånt här gräl som på många sätt är helt oproportionerligt fritt från någon sorts... Uh, Remoration och logik. Är det enda sättet att försöka desarmera en sån situation att använda platityder, vet du? Att eh, liksom upprepa bara allt ska bli bra, allt ska bli bra, allt ska bli bra, ja! Det blir det!
0: önskar dig allt gott! <går> Jag tror ju att i de flesta gräl eh, så är, skulle det där vara en ganska bra taktik. Alltså för att det finns alltid risken alltså att ju mer specifik du, du försöker vara som i förra fåset, exemplet så kan det träffa fel. Så därför är ju ju mer allmän du är, så desto större, alltså desto mindre risk finns det att någonting kan tolkas på ett annat sätt. Utan det allt ska bli bra. Eller, eller jag menar, där om du, du är så där att liksom att. Att varför gör någon en sån där bok? Så då, ett alternativ är ju att det där skulle vara liksom att målgruppen här så skulle vara då heterosexuella män som på något sätt hamnar i gräl. Och så ska det vara liksom väldigt specifika små böcker. Att det skulle finnas en bok som skulle heta att, att när du har jämfört din flickvän med Farrah Fawcett utseende från 20-talet och hon inte tycker det är en bra sak. Och så är det bara sidan ett. Allt ska bli bra. Allt kommer att bli bra. Så, så har man den där fickan och så tar man fram den och bara bläddrar och så har du färdiga repliker. För att det är så lätt hänt att du liksom gräver gropen större. Ja,
1: gå på platitiderna. För att, alltså, riskera inte kvällen just i det här ögonblicket.
0: Nej, och ju mer alltså, ju mer specifikt du tänkt vara, alltså, desto mer säker måste vara på din sak. Alltså, har du ett svärd ovanför din säng när du är singel, då är det ju en väldigt specifik sort du försöker attrahera. Men att det kan ju också backfire och så tar det slut då i sovrummet, då är det bättre kanske att du har ett mer, alltså ett mer allmängiltigt föremål på väggen och en sängen istället för just ett svärd kanske. Hur är det med sådana här pokalskåp
1: som ju vissa sådana här, i, idrottare hade? Sådana här enorma vitriner mm. med rad efter rad, alltså oändligt med pokaler från alla
0: distriktstävlingar. Det är ju alltså lite samma som ett svärd, alltså. där, där kan också vara signalera fel åt vissa människor. Eller så är det just den perfekta kombinationen alltså du har någonting specifikt som det där svärdet som en förra facit liknelse men då har du den där boken i bakfickan hela tiden som kan desarmera situationen om det går mot det hållet. Och det spelar ingen roll vad de säger eller vad, liksom vad grelet handlar om för alla sidorna i den där boken är så allmängiltiga, Så du kan, du kan bläddra till vilken sida som helst och så är det liksom svaret mot någonting. Vi kan testa det här hur kan du tycka att jag ser ut som förra faset? Och så bläddrar du till en sida och ser vad det kommer för svar. <laughs> Herre,
1: var hos mig när min kväll kommer och jag ska dra härifrån.
0: <laughs> ja. Va? In, in, inte jättebra. Okej, okay, om vi testar så här då. Hur kan du ha ett svärd om en för sängen?
1: För gud är allting möjligt. <laughs> Det är ju en bra en bra svar jag säger ganska bra ja
0: för Gud är allt möjligt i nästa grej ska jag använda den repliken
1: då skulle nog också jag gå ner på den nedkissade madrassen <skratt>